0: Witam w kolejny poniedziałek. W dzisiejszym odcinku poruszam temat mrożący krew w żyłach, czyli temat infekcji. Nie od dzisiaj wiadomo, że jest to jedna z tych sytuacji, których niewątpliwie chcielibyśmy uniknąć, a o sposobach radzenia sobie z nią można by pisać już książki, a być może nawet i bajki. Postaram się opowiedzieć co nieco na ten temat, a zaczniemy od początku, czyli czym jest rana i jak się goi. Rana to uszkodzenie tkanek ciała, które powstają w wyniku urazu, najczęściej cięcia, otarcia, oparzenia lub innego rodzaju uszkodzenia skóry lub tkanek głębiej położonych. W przypadku ran dochodzi do przerwania ciągłości skóry lub błon śluzowych, co może prowadzić do krwawienia, bólu oraz ryzyka infekcji. Proces gojenia się rany polega na odbudowie uszkodzonych tkanek, I przywróceniu integralności skóry lub innych struktur ciała. Rany mogą być klasyfikowane na różne sposoby, w zależności od przyczyny powstania, stopnia powierzchniowego lub głębokiego uszkodzenia, a także stopnia zakażenia. Rany wymagają odpowiedniej opieki, aby zapobiec powikłaniom i sprawnie przebiegającemu procesowi gojenia się. Proces gojenia się rany to skomplikowany i wieloetapowy proces, który zachodzi w organizmie w celu naprawy uszkodzonej tkanki. No i tutaj, jeżeli miałbym przedstawić taki ogólny opis tego procesu, to zacząłbym od fazy zapalnej, czyli po wystąpieniu urazu organizm reaguje na niego poprzez aktywację procesów zapalnych. W miejscu rany dochodzi do skurczenia naczyń krwionośnych, aby zminimalizować utratę krwi. Następnie następuje migracja białych krwinek i głównie są to neutrofile i makrofagi do obszaru uszkodzenia w celu zwalczania infekcji i usuwania martwych lub uszkodzonych komórek. Następna faza to faza proliferacyjna. W tej fazie komórki tkanki łącznej zwane fibroblastami zaczynają intensywnie namnażać się i wytwarzać kolagen, czyli główny składnik tkanki łącznej. W miarę wzrostu kolagenu tworzy się struktura podporowa dla nowej tkanki, a naczynia krwionośne rosną, dostarczając składniki odżywcze i tlen do obszaru rany. Ponadto komórki nabłonkowe migrują z brzegów rany, aby pokryć go nową warstwą nabłonka. Następnie następuje faza, która nazywa się remodelowaniem i w tej fazie tkanka bliznowata ulega dalszej przebudowie i wzmacnianiu. Nadmiar komórek fibroblastycznych jest usuwany, a włókna kolagenowe ulegają uporządkowaniu, co prowadzi do zwiększenia wytrzymałości mechanicznej nowej tkanki. Proces ten może trwać miesiącami lub nawet latami, w zależności od rozmiaru, no i oczywiście głębokości rany. Proces gojenia się rany może być różny, w zależności od stanu zdrowia konkretnej osoby oraz obecności ewentualnych czynników wpływających na ten proces, takich właśnie jak infekcja czy choćby nawet zaburzenia krzepliwości krwi. Rany mogą być klasyfikowane na kilka różnych sposobów, w zależności od różnych czynników, takich jak przyczyna powstania, charakter uszkodzenia, głębokość penetracji oraz stopień zakażenia. No i tu mamy takich kilka głównych rodzajów ran, czyli zadrapania i otarcia, czyli te powierzchowne uszkodzenia skóry, które powstają w wyniku jakiegoś tarcia lub niewielkiego urazu. Nie obejmują one zazwyczaj głębszych warstw skóry i nie krwawią zbyt obficie. Cięcia. Rany powstałe w wyniku ostrego narzędzia, które przecina skórę, takie jak na przykład nóż czy też jakiś kawałek szkła. Charakteryzują się zazwyczaj czystymi, regularnymi krawędziami i mogą znacznie krwawić, oczywiście w zależności od głębokości cięcia. Rany kłute powstają, gdy ostry przedmiot przenika przez skórę, tworząc w niej otwór. Mogą być głębokie i mogą powodować uszkodzenia wewnętrznych struktur ciała. Oparzenia. Uszkodzenia skóry i tkanek spowodowane właściwie przez ciepło, czy też jakieś substancje chemiczne, promieniowanie, czy też inne czynniki. Mogą być powierzchowne lub dotyczyć głębszych warstw skóry i tkanki podskórnej. Rany tłuczone wynikają z uderzenia lub zgniecenia tkanek bez widocznych zewnętrznych uszkodzeń skóry, ale mogą prowadzić do wewnętrznego krwawienia, no i także uszkodzenia tkanek. Rany postrzałowe. Powstają w wyniku obrażeń postrzałowych, gdy obiekt, to na przykład taki jak kula, przenika przez ciało, powodując uszkodzenia tkanek na swojej drodze. Rany mogą być klasyfikowane według stopnia zakażenia, co ma istotne znaczenie, no właściwie dla procesu gojenia. No i tutaj mamy takie podstawowe kwalifikacje tych ran, czyli rany czyste. Są to takie rany, które powstały w warunkach kontrolowanych, czyli np. podczas planowej operacji chirurgicznej. W tym przypadku ryzyko zakażenia jest minimalne, ponieważ skóra pacjenta jest w stanie nienaruszonym i nie występuje infekcja w miejscu rany. Rany zanieczyszczone czyli te, które powstają w wyniku kontaktu z zanieczyszczonymi substancjami, takimi jak ziemia, jakieś, nie wiem, śmieci lub wydzieliny z ciała. W takich ranach ryzyko zakażenia jest oczywiście wyższe, ale nadal możliwe do kontrolowania za pomocą odpowiedniej opieki czy też antybiotykoterapii. Rany zakażone. No i tutaj są to rany, w których bakterie lub inne patogeny już istnieją lub zostały wprowadzone do miejsca urazu. Objawy zakażenia mogą obejmować zaczerwienienie, obrzęk, bolesność, czy też wydzielanie się ropy. Konieczne jest tutaj już leczenie antybiotykami i stosowanie odpowiednich metod opieki. Rany zgorzelinowe. One już stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia, gdy tkanki obumarłe lub uszkodzone zostają zainfekowane przez bakterie beztlenowe, co prowadzi do powstania zgorzeliny. No i wymagają one natychmiastowej interwencji chirurgicznej i antybiotykoterapii. Infekcja. Jest to proces, w którym organizm zostaje zaatakowany przez drobne ustroje, takie jak bakterie, wirusy, ale także i grzyby lub które namnażają się i rozwijają w jego wnętrzu. Gdy drobnoustroje te przedostaną się do organizmu, mogą powodować szereg reakcji immunologicznych i objawów, które są charakterystyczne dla konkretnej infekcji. Infekcje mogą mieć różne nasilenie, od łagodnych i przejściowych, po poważne i nawet takie, które zagrażają życiu. Występują w różnych formach, takich jak infekcje układu oddechowego, moczowego, skóry. czy też zakażenie układu pokarmowego. W tym odcinku skupimy się wyłącznie na tym, co dzieje się w obrębie skóry, dlatego pozwolę sobie pominąć pozostałe formy. Terminy infekcja i zakażenie często są używane zamiennie, ale mogą mieć nieco różne znaczenie w zależności od kontekstu. Infekcja odnosi się do procesu, w którym organizm jest zainfekowany przez patogeny, właśnie takie jak wirusy, bakterie, grzyby czy pasożyty. Jest to sytuacja, w której patogeny znajdują się w organizmie i mogą prowadzić do różnych objawów chorobowych. Zakażenie z kolei odnosi się do stanu, w którym organizm został skażony przez patogeny. Jest to proces, w którym patogeny dostają się do organizmu i zaczynają się rozwijać, mogąc prowadzić do infekcji. W praktyce medycznej terminy infekcja i zakażenie są tutaj często używane właśnie zamiennie, aby opisać stan, w którym organizm jest narażony na działanie patogenów, które mogą prowadzić do choroby. Jednakże w pewnych kontekstach infekcja może być używana bardziej szczegółowo, aby opisać proces rozmnażania się patogenów wewnątrz organizmu, podczas gdy zakażenie może odnosić się do samego stanu zakażenia patogenami. Pojawienie się drobnoustrojów w ranie nie jest równoznaczne z zakażeniem. Infekcja zazwyczaj rozwija się stopniowo. No i tutaj też mamy kilka takich etapów. Etap numer jeden to skażenie rany, czyli to co określamy tym ładnym słowem kontaminacja. I tutaj drobnoustroje są obecne w ranie, ale nie namnażają się. Następny etap to kolonizacja rany. I tu już bakterie namnażają się, nie powodują jednak reakcji zapalnej i nie uszkadzają tkanek. Następny etap to kolonizacja krytyczna. No i w tym etapie drobnoustroje intensywnie namnażają się, proces gojenia jest zahamowany. Nie ma jednak jeszcze klasycznych objawów infekcji. Infekcja miejscowa. No i tutaj już dochodzi do odpowiedzi immunologicznej gospodarza i w następstwie wystąpienia miejscowych objawów klinicznych. Infekcja uogólniona w tym etapie poza objawami infekcji miejscowej dochodzi do ogólnoustrojowej reakcji immunologicznej. Objawy zakażenia rany mogą różnić się w zależności od rodzaju infekcji oraz ogólnego stanu zdrowia osoby. Najczęściej widoczne jest zaczerwienienie skóry wokół rany. Pojawia się także obrzęk. I zakażenie może prowadzić do obrzęku wokół rany. Obrzęk w w trakcie infekcji miejscowej może tak naprawdę wystąpić z kilku powodów. Najczęściej jest to reakcja zapalna, czyli infekcja miejscowa prowadzi do reakcji zapalnej organizmu, w której dochodzi do uwalniania substancji chemicznych zwanych cytokinami, które z kolei powodują rozszerzenie naczyń krwionośnych. To powoduje przesiąkanie płynów z krwi do tkanek, co właśnie objawia się obrzękiem. Występuje także zwiększona przepuszczalność naczyń krwionośnych. No i infekcja może powodować uszkodzenie ścian naczyń krwionośnych wokół rany, co także zwiększa ich przepuszczalność dla płynów, w tym wody i białek. To prowadzi do nagromadzenia się płynów w tkankach i również może być przyczyną powstania obrzęku. W miejscu infekcji gromadzą się komórki odpornościowe, takie jak neutrofile, które walczą z patogenami. Nagromadzenie się tych komórek może przyczynić się do obrzęku wokół rany. Także warto tutaj wspomnieć o zatorach limfatycznych, ponieważ infekcja może prowadzić do uszkodzenia naczyń limfatycznych, które odpowiadają za odprowadzanie płynów limfatycznych z tkanek. No i uszkodzenie tych naczyń może prowadzić do po prostu ich zastoju. Ogólnie rzecz biorąc, obrzęk wokół rany w trakcie infekcji miejscowej jest wynikiem złożonych procesów zapalnych i patologicznych zmian w tkankach, które występują w odpowiedzi na obecność infekcji. Wracając do innych objawów, można tutaj wspomnieć o tym, że klient może odczuwać ból wokół rany, które oczywiście może być pulsujący, kłujący lub piekący. W przypadkach poważniejszych zakażeń może wystąpić także gorączka. No i też bardzo często zwraca się uwagę na wysięg z rany. Tutaj najczęściej pojawia nam się ropa, czyli substancja bogata w martwe komórki, fragmenty tkanek, neutrofile, makrofagi oraz bakterie. Jest to efekt procesu, który nazywamy fagocytozą. W którym komórki układu odpornościowego trawią i degradują patogeny oraz martwe komórki w zakażonej ranie. Ropa może mieć charakterystyczny zapach oczywiście ten zapach zazwyczaj jest nieprzyjemny i może mieć różne kolory w zależności od rodzaju i ilości obecnych drobnoustrojów oraz substancji odpornościowych. Dominującym kolorem ropy jest zazwyczaj żółty, ale może być również i zielony, szary, co zależy od rodzaju bakterii obecnych w ranie oraz od długości trwania zakażenia. Jeśli zakażenie się pogłębia, zaczerwienienie i ból mogą się zwiększać. Kiedy dochodzi do infekcji, również węzły chłonne mogą się powiększać, co jest wynikiem reakcji obronnej organizmu. Zakażenie może prowadzić do powstania owrzodzeń wokół rany oraz może doprowadzić do ponownego krwawienia. Warto zauważyć, że nie wszystkie rany będą miały dokładnie wszystkie te te objawy, a niektóre z nich mogą pojawiać się tylko w przypadku poważniejszych lub zaawansowanych infekcji. No i teraz warto wspomnieć, co do niej doprowadza. W sytuacjach kryzysowych zawsze jest tak, że szuka się winnego, No i stawiając sobie pytanie, kto zawinił, klient czy piercer, odpowiedź nie jest jednoznaczna. Należy pamiętać, że przekłucia goją się długotrwale, ponieważ w kanale znajduje się ciało obce i nawet najhigieniczniej wykonany zabieg niesie ze sobą ryzyko wystąpienia infekcji. Jeżeli jednak piercer nie dopełni należycie wszystkich procedur związanych z dezynfekcją, sterylizacją i ogólną higieną, a rana została wykonana nieodpowiednim narzędziem, to oczywiście ryzyko wzrasta. Podobna sytuacja ma również miejsce, jeżeli klient nie stosuje się do zaleceń, które otrzymał, no i oczywiście bez trosko dotyka świeżej rany brudnymi rękami i zapomina o regularnym czyszczeniu świeżo przekłutego miejsca. Idąc w to nieco głębiej, chciałbym zwrócić uwagę na konkretne grupy patogenów, które po przeniesieniu do rany mogą stanowić poważne zagrożenie. Tak jak wspomniałem wcześniej, rany mogą być infekowane przez różnorodne patogeny, zarówno bakterie, jak i grzyby. W grupie bakterii znajdziemy m.in. taki patogen jak gronkowiec złocisty. Jest to rodzaj bakterii, który jest powszechnie obecny na skórze i błonach śluzowych u ludzi i u zwierząt. Jest to jeden z głównych patogenów ludzkich zdolnych do wywołania szerokiego spektrum infekcji, od łagodnych do zagrażających życiu. Bakteria ta może powodować infekcje skóry, tkanki miękkiej, kości, stawów, ran pooperacyjnych, a także infekcje układu oddechowego, moczowego czy też krwioobiegu. Może wywoływać infekcje o różnym stopniu złożoności i odporności na leki, co stanowi poważne wyzwanie dla leczenia i kontroli zakażeń w placówkach opieki zdrowotnej. Numer dwa to paciorkowiec. Bakteria często związana z infekcjami skóry i tkanek miękkich może znacząco wpływać również na proces gojenia. Infekcja ran spowodowana przez te bakterie może prowadzić do opóźnienia gojenia się no i oczywiście dodatkowych powikłań. Paciorkowiec wywołuje stan zapalny wokół rany, co może prowadzić do powstania ropnia, a także zwiększonego wysięku tkankowego. W przypadku ciężkich infekcji bakterie te mogą produkować także toksyny, które prowadzą do uszkodzenia tkanek no i powstania martwicy. Ponadto infekcje wywołane przez paciorkowce mogą być trudne do leczenia z uwagi na ich odporność na niektóre antybiotyki. Pałeczka ropy błękitnej. Pałeczka ropy błękitnej jest jednym z głównych patogenów związanych z infekcjami ran w środowiskach szpitalnych i opieki zdrowotnej. Infekcje wywołane przez pałeczkę ropy błękitnej mogą prowadzić do opóźnienia gojenia się ran, zwłaszcza gdy bakterie te tworzą biofilm na powierzchni rany. Pałeczka ropy błękitnej jest również znana z wywołania infekcji odpornych na leczenie ze względu na swoją zdolność do tworzenia odporności na wiele rodzajów antybiotyków. Ponadto bakteria ta może produkować toksyny, które uszkadzają tkanki i hamują procesy regeneracji. Skuteczne leczenie infekcji ran spowodowanych przez pałeczkę ropy błękitnej wymaga często zastosowania antybiotyków o szerokim spektrum działania oraz metod eliminacji biofilmu. No i oczywiście tutaj jest także kilka grzybów, które mogą doprowadzić do infekcji, zwłaszcza w przypadku osób, które długotrwale stosują antybiotyki, u osób z cukrzycą, no i także u osób z osłabionym układem odpornościowym. Jakie mogą być konsekwencje nieleczonej infekcji? A więc nieleczona lub źle leczona infekcja miejscowa może prowadzić do rozprzestrzenienia się na sąsiednie tkanki lub narządy, powodując pogorszenie stanu zdrowia, no i oczywiście co za tym idzie trudności w leczeniu. Jeśli infekcja dalej się rozwija i przenosi do krwiobiegu, może spowodować sepsę, co jest stanem zagrożenia życia i wymaga natychmiastowej interwencji medycznej. Infekcja może prowadzić do powstania ropni w tkankach lub narządach, co będzie wymagało drenażu i leczenia antybiotykami. Powtarzające się lub przewlekłe infekcje mogą prowadzić do trwałych uszkodzeń tkanki, co może wpłynąć na funkcjonowanie danego obszaru ciała. Infekcja miejscowa może zwiększyć ryzyko wystąpienia zakażenia ogólnoustrojowego. No i też nieleczone infekcje mogą prowadzić do przewlekłych bólów i dyskomfortu, który może znacząco wpływać na jakość życia klienta. W przypadku poważnych lub przewlekłych infekcji może być konieczne przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego w celu usunięcia zainfekowanych tkanek lub właśnie drenaż ropni. No i tak już na koniec warto wspomnieć jak się jej pozbyć. No i w tym punkcie niestety Was rozczaruję i nie podam listy środków, które świetnie radzą sobie z infekcją. Zabrzmiałoby to mało wiarygodnie, bo nie jestem ani lekarzem, ani nawet farmaceutą, ale znalazłem wiele sposobów na radzenie sobie z infekcją w internecie. No i przed nagraniem tego podcastu sprawdziłem, jakie porady znajdziemy na grupach internetowych, no i tu mamy kilka rozwiązań. Wybrałem jakieś randomowe zdjęcie z infekcją. Komentarzy było prawie 90. Komentarz numer 1. to wyciśnięcie ropy i wymiana kolczyka na dłuższy. No oczywiście przez piercera. Myślę, że ten pomysł na pewno nie rozwiąże problemu. Pomysł numer 2 okładanie papką z sody oczyszczonej, okłady z szałwii czy też kory dębu. Biorąc pod uwagę, że patogeny, które wymieniłem wcześniej, są odporne na działanie antybiotyków, to takie rozwiązanie, no niestety, też niewiele da. No i tutaj yy, komentarz, który pojawia się najczęściej przy każdym problemie, który jest omawiany, konieczność zmiany piersera. Porada totalnie z dupy, która na pewno nie pozwoli zwalczyć infekcji. Wspomniano także mikrodacyn. No jest to środek, który ma dość duże spektrum działania, ale jednak może okazać się niewystarczający. No i tutaj przykład, który też sobie zapisałem. Porada porada brzmiała Pod żadnym pozorem nie zgadzaj się na wyjęcie kolczyka. Jako uzasadnienie autorka napisała, i tu uwaga, cytuję, wyjęcie powoduje zarośnięcie stanu zapalnego. Cokolwiek to znaczy. Szczerze mówiąc, ocenę sytuacji zostawiłbym tylko i wyłącznie lekarzowi, ponieważ istnieje również prawdopodobieństwo, że sam kolczyk może być głównym elementem nadkarzającym ranę i może utrudnić leczenie. Nie musi to oznaczać, że lekarz jest hejterem i nienawidzi piercingu. Bardzo często pojawiało się też zdanie, Ja miałem, miałam, tak samo i... To, że objawy wyglądają podobnie, nie oznacza, że do infekcji doprowadziły te same patogeny. Każdy taki przypadek powinien być rozpatrywany indywidualnie przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę, która zaleci nam skuteczniejsze rozwiązanie niż napary ziołowe. Grupy internetowe to chyba najgorsze źródło informacji w takich przypadkach, a osoby piszące powyższe porady nie zdają sobie sprawy z konsekwencji. Pojawiły się również i takie komentarze, które sugerowały konieczność kontaktu z lekarzem, co oczywiście moim zdaniem jest najlepszym rozwiązaniem. Stosowanie płynów antyseptycznych może mieć oczywiście charakter doraźny, ale w przypadku, kiedy infekcja postępuje, niezbędna jest także konsultacja ze specjalistą w celu uniknięcia dodatkowych komplikacji. Na pewno bardzo pomocne podczas leczenia infekcji będą dwa badania. Pierwsze z nich to posiew. No i jest to procedura laboratoryjna, podczas której próbka tkanki lub płynu, yy, płynu jest pobrana z zakażonego obszaru, czyli np. z rany, jest umieszczana na pożywce bakteryjnej. Następnie pożywka jest inkubowana, a bakterie. Mogą się rozmnażać. Po pewnym czasie na podstawie wzrostu bakterii możliwe jest zidentyfikowanie patogenu, czyli bakterii powodującej infekcję. Drugie badanie to antybiogram. Jest to badanie laboratoryjne, które ma na celu określenie wrażliwości określonego drobnoustroju na różne antybiotyki. Jest to kluczowe narzędzie w leczeniu infekcji bakteryjnych, ponieważ umożliwia lekarzom dobór odpowiedniego antybiotyku, który będzie skuteczny w zwalczeniu konkretnej infekcji. Proces ten polega na zbieraniu próbek bakterii z miejsca zakażenia i testowaniu ich reakcji na różne antybiotyki w celu określenia, które z nich są najskuteczniejsze w eliminacji danych bakterii. Wyniki antybiogramu pomagają lekarzowi w przepisaniu leczenia, które będzie najbardziej skuteczne i ograniczy ryzyko wystąpienia odporności bakterii na właśnie antybiotyki. Antybiogram może być wykonany w specjalistycznych laboratoriach mikrobiologicznych, które posiadają odpowiednie wyposażenie i doświadczenie w przeprowadzaniu tego rodzaju testów. Próbki bakteryjne zbierane są właśnie z miejsca zakażenia, E, czyli z rany i następnie wysyłane do takiego laboratorium w celu przeprowadzenia testu e, wrażliwości na antybiotyki. Wyniki antybiogramu pomagają lekarzowi e, tutaj właśnie później dobrać to odpowiednie leczenie. Na podstawie tych badań można sprawnie e, poradzić sobie z infekcją, niestety w warunkach studia piercingu nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Pamiętajmy, że piercer zwykle nie jest lekarzem i jego uprawnienia są ograniczone w kontekście rozwiązywania takich problemów, a wysyłanie klienta do lekarza nie jest powodem do wstydu. Przeciąganie takiego stanu jak infekcja może być groźne w skutkach i może pozostawić po sobie trwałe ślady. Ja jak zwykle zachęcam do dokonywania mądrych wyborów Szczególnie jeżeli w grę wchodzi zdrowie naszych klientów. Dzięki za uwagę i do usłyszenia za tydzień.